0: Ni Vladimir Putin Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos donde la información comienza
1: En Cuernavaca, Morelos al menos 10 personas murieron durante un enfrentamiento y persecución entre la policía estatal y civiles armados en Jalisco, dos militares también murieron y dos más resultaron heridos durante una emboscada perpetrada por presuntos criminales. El presidente López Obrador asegura que México tiene un ángel de la guarda en su gobierno y son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad. Y ayer, ayer arrancaron ahora sí de manera oficial las pre-campañas. Ya sabe que todo lo que usted vio pues fue imaginación suya porque apenas empezaron las precampañas rumbo a la presidencia de la república la capital del país después de la designación del candidato del PRI-PAN-PRD se eh, anuncia la salida de, de Santiago Taboada como candidato se anuncia la salida de Adrián Rubalcaba la cancillería mexicana confirma el secuestro de dos connacionales durante la toma de una embarcación de bandera japonesa en el Mar Rojo por parte de rebeldes de Yemen en Argentina, el presidente Alberto Fernández cancela la primera reunión para acordar los términos de la transición con Javier Milei, ganador de las elecciones presidenciales de ese país apenas el domingo pasado.
0: Radar 99.
1: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes con sabor a lunes hay que decirlo porque para muchos ayer... Fue día de puente y entre los muchos pues estamos nosotros. Así que con sabor a inicio de semana, este martes en el que hay mucho que contarles, resultados de las elecciones en Argentina del pasado domingo, el arranque del gobierno de la nueva temporada de Pedro Sánchez allá en España y por supuesto el arranque de las precampañas en nuestra agenda doméstica, tanto a nivel nacional como en el tema de la ciudad de México, en donde pasó pues, lo que ya algunos pensamos que puede pasar que es eh, que Santiago Taboada iba a ser el candidato del Pipan PAN PRD y que eso no iba a gustarle a algunos como a Adrián Rubalcaba que ya está pues más cerca de Morena digamos, o ya estaba yo creo, pero que ya está por el tema de darle la posibilidad de de hacer campaña para que ratifiquen a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Vamos a ver si le consigue los votos que le hacen falta a Ernestina Godoy. Para eso, en fin, de todo y su más, tendremos información a lo largo de esta mañana, en este día en el que saludo a Sofía Ballisteros. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Hola, hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Yo estoy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes, aunque sí parece como que nos hacen falta, compañeros, una vez más. Sí. Creo que se tomaron un puente más largo. Puede ser, al puede, parecer. ser puede
1: ser, puede ser. En que al momento igual se integran y está Juan Esteban también con nosotros ¿Cómo Buenos estás, días bien también sentí raro el el martes de, eh, inicio
3: de semana porque normalmente no madrugo los los lunes Ajá. entonces sí se sintió raro
1: empezar la semana sano? así con los ojos oye pegados. pero hoy que nuestros amigos del auditorio te escuchan te escuchan un poco más maduro que <risa> <es> la <risa> última ¿Yo? vez que te escucharon ¿por qué será
3: porque ya soy hijo de la Revolución Mexicana y ayer cumplí yes. 22 años. Ah,
1: pues muchas felicidades, muy bien, Así muchas que, gracias. Si usted quiere a su querido Juan Esteban mandarle una felicitación o un saludo, 22 añitos, qué maravilla y está aquí con nosotros en México de intercambio. ¿Cuánto estuviste cuánto más un semestre? Estuve un año, un año desde entero. Enero. Está agarrado con las uñas porque no se quiere ir, <risa> Total. cosa que nos da mucho gusto de que haya sido una buena, que esté siendo una buena experiencia su paso acá por México en estos intercambios que la verdad es que eh, qué bueno que para Juan es, ha sido bueno, pero qué bueno para la Ibero tener alumnos como él, que nos da mucho gusto enriquecen a todos, a profesores, alumnos, a todos, el tenerte por acá. Y bueno, pues cuando son las 7 con 7, déjenme nada más recordarle las vías de contacto, 55 529. 2599, 55529, 2599. Y ahora sí, nos ponemos en manos de Juan y de Sofía para que nos cuenten las noticias del día.
0: Estas son las noticias.
2: Ahora sí, les platicamos que el enfrentamiento de ayer entre presuntos integrantes del crimen organizado y la Policía Municipal de Cuernavaca dejó un saldo de 10 muertos entre ellos dos policías preventivos, seis presuntos criminales y otros dos civiles. El primer enfrentamiento ocurrió en la colonia Altavista, donde encapuchados armados atacaron a unos civiles e intentaron llevarse a otro. El resultado fueron dos personas y dos policías muertos, pero minutos más tarde, durante una persecución, el enfrentamiento se extendió por varias colonias, en donde perdieron la vida seis presuntos criminales, según informó la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano en Morelos. El tiroteo sembró pánico entre la población civil, que se resguardó en sus domicilios.
3: Y el pasado domingo, tres militares fueron asesinados y otros tres resultaron heridos en un ataque realizado desde dos camionetas conocidas como monstruos, que bloqueaban la carretera Libramiento Teocaltiche, en Jalisco. Ricardo Berubén, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco, detalló que, a pesar del violento ataque contra el convoy militar, se pudo controlar la situación, aunque al lugar llegaron corporaciones de tres niveles del gobierno para prestar apoyo.
2: Además, tras el reporte de una supuesta balacera y una riña en Linares, Nuevo León, el desfile por el Día de la Revolución tuvo que suspenderse. Aunque el alcalde de Linares, el panista Sergio Elizondo, descartó que se tratara de una balacera y lo atribuyó a una riña, la Fiscalía del Estado recogió el testimonio de varias personas que corrieron al escuchar disparos para refugiarse en algunos locales comerciales. A través de sus redes sociales, el alcalde intentó tranquilizar a la población.
4: Que todo esté en orden, estamos tranquilos, no tuvimos ninguna detonación de armas de fuego, así que estén tranquilos, así que seguimos en orden. Estén tranquilos, la seguridad está cubierta en el municipio por fuerza civil y por seguridad pública municipal, así que los esperamos para poder reanudar nuestro desfile.
3: Y como un ángel de la guarda, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al Ejército, su gobierno y a la Guardia Nacional durante su discurso del desfile con motivo del aniversario 113 de la Revolución en el Zócalo Capitalino. El presidente fue el único que se refirió a las tareas de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia, pues el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, destacó más la participación del Ejército en 2.800 obras estratégicas.
2: Y también el presidente declaró el regreso del servicio de trenes de pasajeros tras el decreto publicado en el diario oficial por el que siete rutas de tren darán este servicio utilizando las vías de carga e invitó a la iniciativa privada a invertir en una de las concesiones para estas siete rutas que se reabrirán a más tardar el 15 de enero próximo o de lo contrario se concesionarán al ejército o a la marina.
3: Y conforme el candidato calendario electoral ayer dieron inicio de manera oficial las precampañas para la presidencia de la república. Ante el Instituto Nacional Electoral de los dirigentes del PRI, PAN y PRD registraron oficialmente la coalición Fuerza y Corazón por México, del cual el PRD adelantó que podrá registrar para las candidaturas al Congreso a sus propios perfiles debido a la falta de acuerdos con el PRI y con el PAN. Mientras y desde Chihuahua, la candidata del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, arrancó su campaña con promesas de cambio, y aunque aún es muy temprano para asegurarlo, dejó entrever las intenciones del actual régimen para imponerse a través del fraude.
0: Vamos a ganar, no tengan la duda. Del otro lado enfrentamos un movimiento que no tiene nada de transformador y está preparándose para ganar la elección haciendo trampa.
2: Por su parte, la candidata presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, recordó en su discurso los postulados del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: Vamos a continuar con la austeridad republicana. No va a regresar un gobierno rico con pueblo pobre, eso no. No va a regresar ni el avión presidencial, ni el Estado Mayor presidencial ni todos aquellos lujos de los gobiernos de antes.
4: Y en
3: su natal Nuevo León, el gobernador con licencia Samuel García de Movimiento Ciudadano destacó que su campaña será alegre, divertida, fosfo, fosfo y que romperá con la vieja norma de hacer política.
2: Y aquí en la capital, el priista Adrián Rubalcaba formalizó su renuncia al PRI luego de acusar al dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, de haberlo traicionado para decidir al candidato a la jefatura de gobierno de la capital, cuya decisión favoreció al panista Santiago Taguada. En tanto, y luego de haber amagado con el voto a favor de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy por parte de la bancada del PRI en el Congreso Capitalino, al menos cuatro de los ocho diputados negaron la ratificación. Y les contamos
3: que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que trabaja con las autoridades del Yemen para tratar de rescatar con vida la tripulación del barco carguero Galaxy Leader, en el que viajaban dos mexicanos. Ayer rebeldes hutíes de Yemen difundieron un video del momento en el que toman por asalto la embarcación en una operación militar en el Mar Rojo como represalia contra Israel por la violencia perpetrada en la Franja de Gaza. Familiares de uno de los mexicanos secuestrados, Arturo Zacarías, pidió al gobierno mexicano intensificar sus gestiones para rescatar con vida a la tripulación. Escuchemos a la madre del joven veracruzano secuestrado, quien pidió así auxilio a través de redes sociales.
5: Quiero pedirle también a, toda, a todas las personas que me regalen una oración para que todos los 25 tripulantes estén sanos, estén salvos.
0: 360.
2: Y en Noticias Internacionales les platicamos que la transición en Argentina al nuevo gobierno de, del ultraderechista Javier Milei, quien tomará posesión el 10 de diciembre próximo, comenzó con la cancelación del encuentro previsto con el presidente Alberto Fernández. Fuentes de la presidencia recordaron que ayer fue festivo por ser el Día de la Soberanía Nacional y por tanto no se pudo realizar la reunión.
4: Ah,
1: se pudo hacer el día de hoy. Hace ya ah, unos bien. minutos empezaron a circular la fotografía, la reunión. El día de hoy en el Palacio Oficial de Gobierno duró una hora, nada más una hora. <risa> se <risa> ve <risa> que y la fotografía, si uno los ve así, que día, qué cómodo se ven, ve, qué a gusto la pasaron esa hora. Pues parece que no.
2: De todos modos, hizo, sí estuvo algunas reuniones con algunos líderes de la derecha en ese país y, pues, atendió algunas llamadas de varios mandatarios que le llamaron para felicitarle por su triunfo, ¿no? Y así nos eh, recordó que una de sus principales tareas era la privatización del sistema público de comunicación, que incluye a la radio y a la televisión nacional, así como a la petrolera IPF. A ver si escuchamos un poco más de lo que dijo. La TV pública privatizada, Radio Nacional,
6: sí, lo mismo. Privatizado. Privatizado. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos
0: del sector privado.
2: Crack 90.9. Vámonos rápidamente al avance deportivo con Omar García a ver qué nos, qué nos depara ahora sí para la siguiente parte del programa. Te escuchamos Omar, ¿cómo estás?
5: Hola Sobi, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días querido Mario, Juan Esteban y por supuesto quienes nos acompañan en este martes de radar, pues ya tenemos final en el Apertura 2023 de la Liga MX Femenil el domingo pasado, el América pudo sacar una victoria 2 por 1 sobre las chivas y con esto y con un marcador global de 4 por 3 se instalan de nueva cuenta y por tercera ocasión consecutiva en la final de este de esta competencia, mientras que Tigres Femenil pudo sacar una victoria muy ríspida, 1 por 0 sobre las rayadas en el estadio universitario para dejar el marcador global exactamente así después del 0-0 de la ida y bueno, con esto Tigres y América eh, chocarán en esta en esta final de la Liga MX Femenil, todavía estamos a la espera de los horarios, pero se espera que sea el lunes el partido de ida en el Estadio Azteca y el partido de vuelta el próximo lunes 27 de noviembre en el Estadio Universitario, así que bueno, pues se nos, se nos viene una muy buena final Tigres Femenil con la posibilidad de extender su dominio y llegar a seis títulos en esta competencia y por otro lado el América desmarcarse de las rayadas y las chivas y conseguir su tercer eh, trofeo para colocarse así como las segundas máximas ganadoras en la historia de la Liga MX
1: oye pues nuevamente una final pues de los equipos que más han hecho el trabajo a lo largo de estos años se confirma que el trabajo serio pues da resultados y no es sorpresa digamos que tengamos estos cuatro semifinalistas y finalmente esta final no
5: en efecto, querido Mario, justo eh, pues de hecho es la segunda vez que Tigres Femenil y América se enfrentan en las últimas tres temporadas y bueno nos habla justo de este trabajo además de lo que hemos platicado que en más de una ocasión en radar hemos podido platicar de semifinales con el Clásico Regio de un lado, con el Clásico Nacional de, del otro y bueno pues también ahora con este aderezo especial por una parte para Tigres Femenil de recuperar eh, la corona y para el América de firmar el segundo bicampeonato en la historia de la competencia, cosa que también no es un asunto menor y que por cierto Emilio Azcárraga, eh, presidente por supuesto del Grupo Televisa y por extensión de la América eh, pues de la prioridad que se ha convertido en el fútbol femenil y de la apuesta que tienen por proyectarlas internacionalmente buscando partidos ya en eh, los las periodos intertemporadas contra equipos grandes en Europa, ya sea en Estados Unidos, en Europa o bien en México como vinieron el Real Madrid y el Barcelona hace unos meses.
1: Sí, como no, estuvo interesante el, el, esos en cuentos ahí en el estadio Azteca. Bueno, pues gracias, Omar, volvemos contigo un poquito más adelante.
5: Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en grados y tendidos con el resto de la jornada.
1: Perfecto, que siempre ya sabe que en este martes con sabor a lunes, pues hay mucho que revisar de lo que pasó en la jornada del fin de semana.
0: Radar. Radar,
1: Radar 99. Bueno, y vamos eh, a revisar, vamos a arrancar con el tema de las precampañas, porque entramos en una etapa donde finalmente lo que hemos visto durante años, porque Claudia Sheinbaum lleva años, Sochi tal vez menos, porque usted sabe que se incurs, recordará que su incursión en la campaña nacional fue mucho más reciente. Originalmente ella estaba buscando la candidatura para la Ciudad de México. Eh, pero bueno, finalmente entramos al periodo ahora sí de precampañas. Que también son unas precampañas que no tienen sentido porque las precampañas eran las disputas internas en los partidos. Y aquí ya no hay disputas internas porque las candidaturas ya están resueltas. Entonces, ¿en dónde estamos? De esto vamos a hablar con Roy Campos. Presidente de Consulta Mitowski, querido Roy gracias por tomarnos la llamada, como siempre, buenos días.
6: Buenos días, Mario, saludos a todos. Oye, oye lo... eh, sí, sí. dime tú primero, no, dos es... temas, ¿no? ¿Cómo sí. Los números y cómo, y cómo empiezan las campañas, ¿no? ¿Qué estrategias se ven en las campañas?
1: De acuerdo, oye, pero yo nada más me doy un pasito para atrás por lo que significa la normalidad de tener unas precampañas que en realidad son una prolongación de las campañas, porque ya todo está
4: definido.
6: De hecho, no nomás a nivel nacional, también en los estados ya prácticamente, a ver, en la Ciudad de México, pues prácticamente ya a un lado ya decidió que sí. era Santiago, el otro día Clara Brugada, parece que se va por eh, Chertonisque, entonces cual pre-campaña, igual a nivel nacional, son los tres posibles bloques, los tres posibles, hay que recordar, hay siete lugares, en la boleta son siete partidos. Ok. Pa parecería que ya están todos ocupados, y el independiente que no pelamos, no pelamos porque va muy lento, o sea, parece que no va a lograr ninguno de las firmas. Uh -huh. Entonces van a ser siete casitas, pues parece que ya están llenas las siete, sin embargo entramos en la pre-campaña, que teóricamente es no para pelearte con otros, con otros partidos, sino internamente luchar por una candidatura, que hoy nadie lo está
1: haciendo. Así es, porque ya está resuelto, y ahí sí entramos a lo que tú decías. Roy, a ver, ¿cuál es el punto de partida? Y te lo pregunto además, hoy, hoy tú publicas una encuesta en el economista, pero como siempre las encuestas pues no libres de, de polémica. Sí, sí,
6: sí, porque... Argentina. Argentina fue un claro <ríe> ejemplo.
1: ¿no? Porque la pregunta es eh, no quién va a ganar la elección, porque eso lo sabremos en, en unos meses, sino que la pregunta es cómo arrancan y pareciera sí. que hay versiones distintas de cómo arrancan.
6: Sí, a ver, todas las versiones, todas distintas en números, aunque no en orden.
1: Ajá, de acuerdo.
6: Tod todas te dicen, Claudia va adelante. Y todas, incluso las más modestas, te dicen son por dos dígitos, por ahí una de 12 puntos. Pero ayer se publicó una de casi cincuenta y tantos puntos. ¿no? O sea para que vean el rango de variación, no desde 12 hasta 50 y tantos. ¿no? Eh, la que yo publico hoy trae 23 puntos de ventaja, 50-27, uh -huh. ¿no?
4: 23
6: puntos de ventaja. que Si la comparamos con el mes previo, pues resulta que en este mes en donde no pasaba nada, no había precampaña en teoría, ¿no? aunque se movieran y el INE los estuviera cuestionando, la que más aprovechó fue Claudia porque subió dos puntos, en cambio, Xochitl Galvez se mantuvo. O sea, eh, ¿no? que podría ser? ¿Por qué? Porque Morena pasó bien la prueba de sus candidaturas. Salió unido, uh -huh. no se peleó, eh, incluso a todos los partidos les dio algo. O sea, parece ser que quedó bien Morena librado de este periodo. En cambio, el Frente inicia con, pues, con problemas, por decirle de alguna manera. Pero en este mes, que en teoría no hubo campaña, Claudia aumentó, aumentó su ventaja dos puntos. ¿Qué creo que es lo que pasó? O sea, yo creo que pasó es una campaña más estructurada, mm. disciplinada, sin cometer errores, sin hacer aspaviento de nada, ¿no? Incluso no casándose con la onda de Harfus, sino pues me voy con lo que salga. Uh -huh y ella va pues, por la presidencia y está dejando a todos contentos en el grupo de Morena. Oye, curioso,
1: Roy, que coincide esto, y corrígeme si me equivoco, pero no ha sido las mejores semanas para el presidente López Obrador, de acuerdo no. al tracking diario que nos comparte. Es interesante que en, no esta, metió, en esta... Oye, Claudia, ¿sí? Claudia
6: no se metió a Acapulco, por ejemplo. Exacto. Sí, ¿no? No, no 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 le entró al tema de Acapulco, no fue a tomarse fotos, no a repartir nada. porque Para no contradecir al presidente. Y el presidente es el que está cargando toda la mala acción que ha tenido con Acapulco, no la, la mala reacción ante Acapulco.
1: De acuerdo. Y entonces el presidente ya tiene un desgaste que encontraste, Claudio Xioma, o no.
6: Oye, lo que he dicho, el presidente ha tenido muchos triunfos políticos últimamente, sí. pero no en términos de no en términos de popularidad, ¿no? Triunfos políticos, ¿por qué? Porque impongo eh, ministra de la Suprema Corte, claro. porque quito a Harfush, porque, o sea, a final de cuentas se ha metido y le ha salido bien todo políticamente, no en la popularidad.
1: De acuerdo. Ahora vamos al el ya hablabas ahorita la diferencia entre primer y segundo lugar decías no no hay un tema de orden el tercer lugar porque de los siete lugares pues sabemos que estará Claudia Schembaum por tres partidos estará Xochil Galvis por otros tres partidos y eh, pues todo apunta a que estará Samuel García por la otra posición que queda disponible en la boleta por Movimiento Ciudadano que representa el día de hoy
6: 10 puntos, 10 puntos, que se vuelven 12 puntos si lo haces efectivo. Pero oye, dices bien que aparentemente será Samuel García, ¿no? El, hasta el, quién sabe cuándo lo sabremos, máximo 2 de diciembre sabemos si es él o no el candidato, ¿no? Todavía, todavía no sabemos. Eh, más Muy probable, pero pero no sabemos todavía. De, de, los otros, de las otras dos ya sabemos. A ver, entonces fíjate nada más: si nos ponemos 50-27-10, uh -huh. pues formalmente Samuel está más cerca de Xochitl, porque está 10 contra 27, 17 puntos, que Xochitl de Claudia, que está pues a 23. Uh -huh. eh, porque la, en términos de estrategia, esa es la estrategia. O sea, la estrategia vamos a ver, Claudia Chuman lo que está mostrando. Porque las campañas en el nos muestran su estrategia. Claudio, nos, lo que nos está mostrando es, me voy a casar con los resultados de López Obrador uh -huh. y voy a usar el discurso de que no tenemos que regresar al pasado corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo discurso de López Obrador. Oye, me ¿no? llama Entonces, la
1: atención, Roy, que cuando dicen desde la oposición es que Claudia Sheinbaum es, va a ser un títere de la continuidad, la va a manejar López Obrador. Eh, pensando en que le pegan pues yo pensaría que en realidad fortalecen porque quien sí. el, el relato de la continuidad pues es, es muy atractivo ¿no? Es su campaña y pues los sí. otros lo
6: están fortaleciendo, ¿no? O sea, no, al, al contrario, deberían advertirle a los de Morena, este los va a traicionar, sí. este los va o a... Sea, no, sí, si no sí, les sí. dicen, este va a seguir el gobernador, pues con esta, con esta popularidad que tiene dentro de los suyos, porque es cierto, cuando dicen es que, eh, Claudio, le falta dirigirse a otros sectores, no se va a dirigir a otros sectores. O sea, es lo mismo que López Obrador, donde no le importan los empresarios, o sea, no va hacia ellos. O sea, tiene un segmento sobre el que va a ir, que es el mismo el López Obrador. Entonces, esa es la estrategia de Xochitl. Uh -huh. la. la estrategia de Xochitl, que por cierto, es la que requiere hacer buena campaña, Sí. o sea, es la que, o sea, es la que va abajo, requiere en seis meses... Pues prácticamente, eh, eh, ¿no? Tienes 20, 30 puntos en seis meses, necesitas 4 o 5 puntos de diferencia, irlos acortando cada mes y no decir, no, es que todavía no es la campaña, la campaña es hasta el final. No, desde ahorita tienes que empezar a trabajar y entonces la campaña de Sochi empezó con un biográfico. Uh -huh. está, está bien, o sea, un biográfico que el biográfico sirve un poco para que no te destruya el enemigo, que sepan quién eres tú, uh -huh. pero no jalas voto todavía. Claro. O sea, no, 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 no es la disrupción de decir, sí, como yo estoy enojado por acá, entonces voy a votar por ella porque nació aquí y vivió aquí. Ese no es el biográfico, no es como el librito de la campaña política, de que saca el biográfico, saca a tus
1: familiares. Uh
6: -huh. que, o sea, pero no está haciendo la disrupción, no a, a se ver. ve la mano de la inteligencia artificial, no se ve nada Sí, todavía. sí, sí.
1: A ver, déjame ver en ese sentido, porque eh, tú estás explicando muy interesante el tema de la estrategia. Yo creo que la de Samuel García pues parece cantada, que es, yo soy lo diferente a la política tradicional. Y, y decía, va sobre el primero. Va sobre el primero, la disputa es por sí. el segundo lugar. ¿no? O sea, eso está como muy fácil, yo creo que con poco contenido pero mucho empaque, decía fosfo, fosfo, ya, ya nada más cuando ¿Qué? alguien dice va a ser fosfo, fosfo, pues ya te está diciendo por dónde va la cosa, que lo de menos es el contenido, muy en la lógica del influencer que le ha funcionado a él y a Mariana Rodríguez. Pero, eh, ¿cuál tendría que ser desde tu perspectiva los términos? O sea, la campaña de Samuel es la antipolítica y la nueva cara, la de, la de Shemon es la continuidad, Cuál, eh, en la lógica de la estrategia, tendría que ser el planteamiento de Xochitl Galvez, porque el planteamiento plebiscitario que algunos quisieran, tipo Lili Telles no, la de vamos ¿Eh? a casi llevar a la cárcel al observador, pues parece suicida dado los niveles de aprobación que tiene el presidente.
6: Bien, sin embargo, sí tiene que ser algo ahí. Tal vez no llegar al nivel del ITE donde prometía cárcel que no tenía la facultad para la cárcel, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. pero lo prometía. Pero sí ser más agresiva e identificar claramente quién es el enemigo. Uh -huh. ¿Quién es el enemigo del pueblo? O sea, en un biográfico no, no identificas contra quién hay que votar y el voto es más negativo que positivo. Uh -huh. Entonces tú no estás identificando... Pues ve a mi ley, ¿no? O ve a cualquiera, ¿no? O sea, todos los que llegaron así en forma disruptiva identificaban un enemigo y se volvían agresivos contra el enemigo. Aquí tendrías que identificar un enemigo, si no es López Obrador, al menos el partido Morena, o a un enemigo que necesitas mostrarle al ciudadano uh -huh. como aquí está tu enemigo.
0: Uh -huh.
6: O sea, ¿no? Pero mientras vota por mí porque te voy a hacer las mejores propuestas, eso no lleva, o sea, no lleva voto, o por lo menos voto suficiente para alcanzar. Samuel trae una estrategia, yo creo, muy interesante. Yo creo que es el que mejor entiende el comunicación de las redes, los funcionan, eh, tiene a, a, a su esposa, que es muy buena, y va a ser una campaña realmente sin propuesta concreta, ¿no? sino alegre, moderna, movida, joven, tratando, tratando de alcanzar primero a Xochitl. Su estrategia es, si logro alcanzar a Xochitl, el voto anti Morena se va a venir para acá. Y entonces se va a aumentar la probabilidad. No, ahorita no, porque el voto anti-Morena está con Xochitl. Y el voto anti todos los partidos puede estar con él, no? el voto de los demás. ¿sí, no? El que no le gusta ninguna de las dos opciones. Pero si de repente él logra subir a empatar o estar en la pelea con Xochitl, entonces puede disputar ese voto anti-Morena.
1: Bueno, pues así están en el punto de partida. Ya sabemos que las campañas importan. A veces más, a veces menos, dependiendo de, de si hay errores, de si hay aciertos. Así, sí. este, lo que estás contándonos, Roy, es cómo arrancan hoy, ¿no? Sí. Ya okay. haremos cortes en otro momento de cómo va la cosa.
6: Oye, y, otro, y falta ver los candidatos locales, ¿no? que claro. también mueven lo nacional con los locales.
1: De acuerdo, ya veremos ahí cómo se van definiendo, pues eh, ya en el terreno, digamos, ya están los nombres en muchos casos, pero vamos a ver cómo se van definiendo. Roy, como siempre, un gusto arrancar con platicar saludos. contigo. Saludos, bye. Gracias, Roy Campos es presidente de Consulta Mitowski y nada más para cerrar este asunto sí es importante el tema de las encuestas porque no es lo mismo 20 puntos de distancia que 50 puntos de distancia como dice la de, la de, de las eras que eh, 12 puntos, como dice el ejercicio, que no es una encuesta de México elige, son tres películas distintas, o a sea, 12 puntos pues, es una cosa mucho más cercana, veintitantos puntos se ve cuesta arriba, pero 50 puntos ya es game over. este Por eso es importante también tener pues nada más elementos para valorar qué es lo que está viendo uno. Por ejemplo, la misma encuesta que le da 50 puntos de ventaja a Claudia Schemon le da 80% de aprobación al observador que es muy distinto a la que le da, por ejemplo, hoy consulta Mitowski, que le da cincuenta y tantos por ciento, cincuenta y cuatro por ciento de aprobación al observador. Pues Es distinto tener cincuenta y cuatro por ciento que ochenta por ciento de aprobación. Son tableros diferentes con resultados diferentes. Y bueno, me, me, me llama mucho la atención esto que dice, y ahorita vamos a ir con Arturo Ángel, pero... Esto que señala de como un arranque biográfico, ¿no? De quién es ochigal sí. pues que, que hemos estado oyendo más de esas cosas, ¿no Juan? Sí, no, el video, porque lanzó el
3: video de campaña, incluso pasaba mostrando dónde vendió por primera vez las famosas gelatinas que contaba y eso, entonces como toda esta narrativa que está tratando como de mostrarse como también la candidata humilde y como que de, del pueblo, cómo le va a funcionar a largo plazo. Sí.
1: Que es que, que lo que pasa es que también es una candidata que no tiene los niveles de conocimiento de Claudia Sheinbaum pues que fue sí. jefa de gobierno y que lleva en campaña más tiempo, y que puede ser interesante. ¿Cómo te presentas? Nada más que aquí, no sé si les va a dar tiempo de decir cómo te presentas y luego de qué trata la elección. Pues a lo mejor sí. desde el día uno tienes que decir de qué trata la elección, según Sochi Alves, ¿no? pues Según Claudia Sheinbaum está clarísimo la continuidad. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. 7 con treinta
0: una fracción de la energía reflejada.
1: Y vámonos con Arturo Ángel.
7: Eh, ¿Cómo estás Arturo? Estimado Mario, un gusto estar siempre con ustedes, muy
1: buenos días. Buenos días, con el gusto, el gusto es nuestro de tenerte por acá Arturo y platicar de eh, unos datos que tú en esto que haces siempre con, con mucha, con muy buen tino y sentido oportunidad de recoger datos del Inegi. A propósito de la Guardia Nacional, que decías tú que te llamaba la atención que había pasado un poco por debajo del radar para muchos espacios. Eh, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que reportó Inegi y ahorita le entramos de por qué es importante?
7: Sí, bueno, eh, el INEGI sacó el censo nacional de seguridad pública federal 2023, lo publicó el jueves pasado, eh, Mario. Eh, y lo que hace el censo, pues, es evaluar el desempeño de la, digamos que de la policía federal del país, no. Evidentemente antes pues, era la policía federal, ahora es la Guardia Nacional. Bueno, desde que arrancó este sexenio, pero los datos eh, creo que eh, resultan bastante llamativos, sobre todo, eh, Mario en lo que nos pues, no, nos dejan leer, ¿no? Que parece ser un cambio y, y es lo que a mí me llamaba la atención en cuanto a las prioridades de la Guardia Nacional, porque por ejemplo, eh, fíjate, en el 2019 cuando la Guardia Nacional pues no tenía, yo te diría que 50 mil elementos más o menos, no, o 60 mil, muchos de ellos eh, traídos de la Policía Federal, sumado con algunos policías militares, la Guardia Nacional, por ejemplo, ese año detuvo a más de mil presuntos delincuentes. Ajá. Pero conforme han avanzado los años y llegamos al 2022, y conforme la Guardia Nacional ha crecido en elementos, pero sobre todo en elementos militares, porque además el censo nos revela algo que ya sabemos, que el 90% de Guardia Nacional en, en realidad son elementos de las Fuerzas Armadas, Así el es. elemento civil. Los policías civiles ya han quedado de fuera. Bueno, en el 2022, Mario, con 100 mil elementos de la Guardia Nacional, la cifra de personas que detuvo y puso a disposición del Ministerio Público esta enorme policía del país es, fue de apenas 2.814. O sea, cinco veces menos que en el 2019, pese a que tiene más de 100 mil elementos, ¿no? Entonces, eh, es como si... De los 100.000 elementos de la Guardia Nacional, pues solamente 2.800 hubieran detenido a una persona y los demás, ¿qué hicieron? Bueno, uh -huh. hay otro dato, que si lo contrastamos, creo que nos arroja luz sobre esto, porque eh, eh, en, en contraste con esta cifra, las personas que han sido... Eh, eh, te, oficialmente el reporte dice eh, oh, personas en contexto de movilidad rescatadas, que es un eufemismo, Mario, para, para decir detención de migrantes. ¿no? Exacto. Totalmente, que hemos visto todo el tiempo en las caravanas de migrantes, cómo claro. están los operativos de la Nacional, etcétera. ¿Cuál bueno, es el
1: término que utilizan? Eh,
7: eh, eh, personas rescatadas en contexto de movilidad. Ándale, pues, ok. ¿Y
1: no? ahí cuántos
7: han detenido? Bueno, ahí, en el 2022, fueron 177.166, que respecto a 2021, que fueron 31.000, pues estamos hablando de un crecimiento del 462% en el 2022 de, de migrantes detenidos, 177 mil, que además, insisto, comparémoslo con los 2 mil presuntos delincuentes detenidos. Entonces creo que el dato habla por sí solo, me parece que arroja eh, una visión muy clara, Mario, de dónde está eh, en la prioridad de la Guardia Nacional, porque además también vemos, por ejemplo, que hubo reducciones en el decomiso de, 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 por ejemplo, a lo mejor podemos pensar, bueno, pero en, en temas de aseguramiento de drogas, por ejemplo, en el, en el 2021, eh, la, eh, se, la Guardia Nacional aseguró 168 kilogramos de fentanilo, estamos hablando de un algo así como medio millón de pastillas de fentanilo, pero en el 2022 fueron apenas 71 kilos de fentanilo, 29 mil pastillas, o sea, y así me, pod me podría ir en todos los rubros, porque Inegi los desglosa, en prácticamente todas las drogas, hay un descenso importante de los aseguramientos, metanfetaminas, en temas de armas, Mario, también, por ejemplo, en el 2021 eh, o sea, la Guardia Nacional aseguró 1,844 armas, y en el 2022 solo 1,424, en fin, datos que llaman mucho la atención porque la Guardia Nacional en el 2022, insisto, pues cerró ya con más de 100.000 efectivos, que también Inegi nos no, no, no evidencia que no son tampoco los 128 mil que decía el gobierno, pero son más de 100.000 mil, pero Parece, hay un desplome en detenciones, en aseguramientos uh -huh. de armas, de, de drogas, pero lo que sí vemos es una explosión de detención de migrantes, Mario.
1: Pues son datos muy reveladores, porque además, si cruzáramos, por ejemplo, estas cifras que nos das con el número de homicidios, con el número de desapariciones, eh, pues no hay, digamos, no hay consistencia ¿Sí? entre el incremento de la guardia y de las el papel de las fuerzas más interés de seguridad y luego los resultados en los rubros pues, importantes para la gente, ¿no?
7: Exacto, y entonces ahí lo que los datos nos evidencian es que eh, no es cierto que la Guardia Nacional Mario esté siendo un factor en el tema, por ejemplo, no lo que dice el gobierno federal de que de, 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 con, eh, nos recalcan todos los días como un logro de que han logrado estabilizar la, las cifras nacionales de homicidio, aunque en realidad si uno ve la estadística, pues seguimos, siguen matando a más de 30 mil personas al año, ¿no? Pero en realidad no parece estar por lo menos en la Guardia Nacional pues la la, 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 la a, a, que por ahí esté pasando esto. María, es más, ayer veíamos el caso de, de, de la matanza, del enfrentamiento que hubo, por ejemplo, en Cuernavaca, ¿no? Y entonces había declaración de funcionarios, dijeron es que pedimos refuerzos y la Guardia Nacional no llegó. Pues es que la Guardia Nacional... De nuevo, los datos oficiales del INEGI nos muestran que la Guardia Nacional en el tema de seguridad no está siendo ningún factor, Mario, y entonces creo que dos cosas son importantes. Uno, que, pues, que los datos desmienten esto, que aunque el presidente diga que con la Guardia Nacional y, y muchos digan que está siendo un factor en el tema de, de la violencia, no es verdad, pero además estamos de cara a que el año que viene se discuta qué va a pasar con la Guardia Nacional, porque ya se acabó el plazo ...de cinco años que se dio cuando se creó la reforma para consolidar la Guardia Nacional... ...eso ya no pasó, Mario, o sea, no hay Guardia Nacional como policía independiente... ...el 90% son militares, pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque esos tendrían que, 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 que trasladarse totalmente a la administración de la Secretaría, Secretaría de Seguridad Civil... ...ya sabemos que la Sedena se, se quería quedar con el control, porque además son sus elementos en la mayoría... ...y entonces llegamos a este contexto y creo que es necesario hacer una evaluación seria de la Guardia Nacional... De, de, seguramente desde las instancias independientes se va a hacer pero creo que también desde los medios de poner los datos claro. de realmente si está funcionando o no y para qué y no solo quedarnos en la discusión pues de sí. si hay que dejar la guardia nacional o no en el ejército porque el presidente dice que funciona
1: de acuerdo ahí están los datos los datos para conducir la discusión gracias Arturo Ángel como siempre no, un gusto estar con ustedes Mari buenos días buenos días igualmente pues ahí está este ¿En qué anda la Guardia Nacional? Pues en, en deteniendo migrantes, pues ahí están los números, pues no no es un argumento político, es un argumento a partir de la evidencia y no está deteniendo personas. Bueno, está bien, pero ¿por qué? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y qué resultados está dando? Más allá del discurso, que es lo que señalaba Arturo Ángel. Pero bueno, si les parece, en este día que está cargadito de información, en este arranque de la semana laboral, eh, vamos con, con Juan Esteban y vamos con Sofía para que nos permitan asomarnos a las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
2: Les platicamos primero que el día de hoy el Reforma informa que va a Fiscal Godoy por ratificación. Ernestina Godoy defiende cabildeo de morenistas y descarta riesgo para su autonomía. El día de hoy enfrenta su primera partida en el Congreso. El
0: Universal
3: Y el Universal nos cuenta que han subido los accidentes en Pemex por la falta de mantenimiento. Los heridos y muertos pasaron del año del 2018 de 45 de enero a julio a 92, este mismo lapso del 2023.
2: La jornada Advierte Milley que privatizará petrolera y medios públicos. El ultraderechista aplicará política de shock en, Ar en Argentina. Calcula que destruir la inflación le llevará de 18 a 24 meses. Milenio
3: Nos dice Xochitl aplaude a Milley en medio de las fracturas del frente opositor.
0: Excelsior
2: el Excelsior nos platica que regresan los ferrocarriles de pasajeros. El transporte de personas por medio de las vías férreas será considerado como área prioritaria para el desarrollo del país según establece un decreto presidencial. El
0: financiero.
3: Y el financiero también nos cuenta el decreto que anunció el presidente para habilitar las siete rutas de trenes de pasajeros que se implementará la movilidad de la población hasta la frontera norte.
2: El economista. El economista también confirma el regreso del tren de pasajeros en siete rutas del país. Dice que tres líneas correrán en el eje norte-sur, con destino y origen en la frontera norte, mientras que otras tres llegarán a puertos del Golfo y el Pacífico. El Sol de México
0: Y El Sol
3: nos cuenta que Avelina López Rodríguez, la presidenta municipal de Acapulco, gasta más en spot
0: que en protección civil y bomberos. Prensa Internacional
2: en el New York Times tenemos que las palabras, las palabras preocupantes de Trump generan nuevos temores sobre su inclinación autoritaria. El expresidente está centrando sus ataques más feroces en sus oponentes políticos internos y genera nuevas preocupaciones entre los expertos en autocracia.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezado. Radar. Radar. Radar, 99.
4: A todos los que están
1: aquí presentes, a los que están en la
6: calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina.
1: Bueno, ahí estamos escuchando al nuevo presidente argentino, es Javier, ¿verdad? Javier, el nombre es Javier Milei, eh, un personaje que yo no sé si usted ha visto algunos de los videos, Hay, es una fábrica de memes. ¿no? porque se han hecho todos los, los memes que se le ocurran de sus intervenciones, pero lo cierto es que ganó y ganó por un amplio margen en esta segunda vuelta que se realizó el pasado domingo. Y vamos a, a tocar base, vamos a irnos hasta Argentina para, para platicar con Rafael Croda, y que nos cuente pues de, de este resultado y cómo se está leyendo. Rafael, qué gusto saludarte nuevamente eh, y bienvenido a este espacio. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Este, pues, eh, en efecto, como decías, hay un cambio político muy importante en Argentina que, pues desde mi punto de vista, tiene una repercusión, eh, o una lectura latinoamericana muy, muy importante, ¿no? Primero porque, pues como, como vemos, triunfa una opción con mi ley eh, de extrema derecha, eh, eh, digamos, antipolítica en apariencia, antisistema en apariencia, que busca o proclama medidas radicales, como por ejemplo la dolarización de la economía argentina, uh -huh. la desaparición del Banco Central, la desaparición de dos terceras partes de ministerios, ¿no? Habla de, de suprimir ocho de los dieciocho ministerios y también un tema absolutamente sensible que es la reducción de las ayudas sociales a la educación, a la salud. Entonces, digamos, esa es, una, esa es la agenda que gana pero es una agenda que gana eh, particularmente porque supo capitalizar, Mario, la rabia que existe de gran parte de la ciudadanía con los políticos tradicionales. Uh -huh. Es decir, Argentina, desde el retorno de la democracia en 1983, ha sido gobernada por dos opciones. Una eh, que es la... La peronista sí. que representa fundamentalmente Tina Kirchner, uh -huh. ¿sí? Néstor Cristina Kirchner, antes su claro. esposo. Exacto, pues gobernaron 12 años eh, el país y eh, desde luego que crearon una corriente dentro del peronismo. El peronismo es así como el viejo PRI en México, ¿no? Donde era un partido, pero que había de todo, mm. ¿no? Eh, había opciones de derecha, de centro, de izquierda ellos representan pues digamos una una izquierda populista un poco anticuada que, que este eh, muy de discurso ¿No? Porque pues los Kirchner entre otras cosas son este eh, Cristina y sus hijos pues es una familia muy adinerada con un gran capital entonces este eh, de, digamos de, de de estas de estas izquierdas que este que, que no son muy congruentes, ¿no? Entre lo que dicen y lo que hacen. Pero mi ley representa, digamos, el rechazo de una población, de un país, a eh, este tipo de políticos y de políticas que no han generado más que crisis, más que más pobreza, más que más endeudamiento. Pero ojo, aquí también estamos hablando de la centroderecha argentina que representa Macri, uh -huh, ¿sí? Que, uh -huh. que es una. Macri fue el presidente que gobernó Argentina antes que Alberto Fernández, uh -huh. y que acabó con una crisis terrible, eh, una crisis con una inflación muy alta, con una devaluación brutal de la moneda, con un aumento de la pobreza. Entonces, digamos, aquí fracasaron tanto la, eh, la izquierda eh, kirchnerista como la centro-derecha, esta que, que es más eh, como la de Macri, que es muy neoliberal, que está por la privatización de servicios, por la eh, privatización de, de empresas. Entonces, esos dos modelos fracasaron. Y, y mi ley, eh, Mario, es. Eh, yo creo que lo que lo que hizo fue capitalizar la rabia de, de la población con la política tradicional y gana con propuestas extremas que, pues, son difícilmente realizables. O sea. Eh, mi ley necesita todas las propuestas o la gran parte de las propuestas que él tiene deben pasar por el Congreso a
1: eso, a eso vamos, que qué importante que llegas sí. ahí, primero me encanta Rafael que expliques más allá de la personalidad de mi ley que es un factor, por supuesto, sí. pero yo creo que estos fenómenos, poco como como López Obrador en su momento, como Donald Trump, yes. este hay que verlos no solamente como como hay que verlos como el síntoma, digamos, como el síntoma de un malestar yes. social que busca una respuesta y no solo es el mérito de la persona en lo concreto. Ahora, eh, tú tenías, Juan, justo para Rafael, en este tema del Congreso, un punto. Sí, con lo que mencionas acerca de, de,
3: de lo del Congreso y también que el otro otro partido, aparte porque está Unión por la Patria, que es el, los peronistas, pero el otro partido mayoritario sí. es Juntos por el Cambio, que es el pues el, quien defendió Macri, que es más hacia el lado centro-derecha. ¿Cómo va a ser este proceso de negociación para propuestas pues tan amplias como la dolarización, el eliminar el Banco Nacional? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa alianza que va a necesitar conectar mi ley con el Congreso para poder ejercer todas estas propuestas que tiene?
4: Pues, pues ahí lo que lo que vamos a ver es este qué tanta capacidad tiene un dirigente de las características eh, de, de Milley para concertar políticamente en el Congreso. Hay, hay que recordar que mi ley viene tiene dos años de experiencia política, es sí. un economista que había trabajado toda su vida como profesor y como eh, director económico de empresas. Entonces esa experiencia política y ese ese discurso tan incendiario que tiene le va a servir para atender puentes con eh, con un Congreso en el que no tiene eh, mayoría. Lo, la clave aquí es como decías eh, la esta fuerza política de de Macri que tiene en la digamos el Congreso argentino está virtualmente partido en dos. Uno lo conforman los peronistas, un uh -huh. bloque, y el otro bloque significativo es el bloque de Macri, Juntos por el Cambio. La clave va a ser Juntos por el Cambio. Uh -huh. Es decir, Macri, digo, perdón, Milei va a tener que convencer a Macri, a Juntos por el Cambio, de apoyar sus propuestas, pero esta es una fuerza de centroderecha que no tiene el radicalismo ni el extremismo libertario de mi ley, entonces lo que se puede esperar es que negocie con ellos pero eso implica eh, digamos reducir el este el, el, el su propuesta por ejemplo la desaparición del Banco Central pues es una eh, eso pasa por una ley constitucional que requiere mayoría calificada y ni siquiera el bloque de Macri por el cambio le puede dar eso entonces ahí va a tener eh, que negociar, es una posibilidad, ¿eh? que que mi ley, digamos se deje guiar por esto que tanto él eh, fustigó durante la campaña, lo que le llama la casta política no que es en, en realidad los políticos tradicionales que representan tanto Macri como el peronismo, como Cristina Kirchner, no entonces eh, va a tener que Hacer los cambios que él quiere con la casta política y eso quiere decir que sus cambios no van a ser tan profundos porque pues Argentina es un país que se expresa de manera recurrente e histórica en las calles. Es decir, eh, cada aumento de servicios públicos, cada quita eh, de subsidios, cada eh, bajón en las pensiones, eh, genera unas movilizaciones que paralizan la cuando menos la capital argentina, Buenos Aires, y, y ahí también pues, el camino es o la represión o la negociación. Entonces, tiene un panorama absolutamente complejo donde un camino es que pueda concertar con, con esta, eh, con esta centroderecha, digamos que no es tan radical, y que hagan algunas reformas, por ejemplo, que, que hagan un plan de ajuste fiscal, pero que no sea tan brutal, yeah. que no tenga un impacto social, tan terrible como el que propone, o la otra es que opte por el radicalismo, sí. que opte por... Él, él dice que que se, que se iría a las consultas populares mm. para sacar su propuestas, pero esas consultas también pasan por el Congreso. Ya. Es decir, él tiene el campo muy acotado para hacer realidad la agenda extremista que él, que él tiene. Y, y algo importante que, que me parece que, que creo que también este, nos sirve como referente para México, es volviendo al principio, ¿no? C ¿Cómo, cómo esta, estas opciones de políticas tradicionales, cuando acaban en un ambiente de polarización y, y acaban por convertir todo eso en crisis para los países, eh, estas opciones... este pues tienen mucha posibilidad de salir adelante, ¿no? De acuerdo, sí, este... sí, sí.
1: Jalan, jalan o sea, bien, bien, son atractivas, de acuerdo. Eh, de acuerdo. Exacto. Sí, 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 pues, pues yo te agradezco mucho, como siempre, Rafael. Ojalá... Eh... Te podamos seguir dando lata en estas Gracias. semanas porque vienen tiempos muy interesantes eh, para Argentina, para la región, lo, las tensiones entre el presidente Petro, el presidente Duque colombiano, eh, digo, el, el presidente Petro eh, colombiano eh, y lo que viene también con sí. el, en fin, con, la, con las tensiones de la región también con estas diferencias políticas. Sí. Gracias
4: Rafael. Gracias a ti, Mario. Que estés muy bien. Un
1: abrazo. Muchas gracias. Y bueno, pues ya seguiremos con estos temas. Eh, al ratito lo platicamos, Juan, porque tú también ya nos platicarás un poquito más tarde el tema de eh, los tweets, ¿no?
3: Sí, sí, este va y vende tweets de felicitaciones de mandatarios. Y algunos echándose
1: bronca y otros este, burlándose. Sin Entre decir, ellos. Sin ah. decir nombres para no referir al presidente Bukele. En fin. Que vamos ahora, por lo pronto, a ver qué pasa con las finanzas.
0: Radar económico, radar económico
2: falta de Alfonso Cerqueda, Juanes y yo el día de hoy les vamos a platicar lo que está pasando en el mundo de las finanzas. Por primera instancia le platicamos que México, Guatemala, Colombia, Dominicana y Honduras se perfilan para ser los principales receptores de remesas en América Latina durante este año, según expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo con el BID, todos los países de América Latina y el Caribe recibirán este año 155.908 millones de dólares en forma de remesas, un flujo que es 9.5% superior al captado el año pasado por los hogares beneficiados.
3: Y el gobierno de Estados Unidos informó que solicitó a México que revise una supuesta vulneración de derechos laborales en una planta del fabricante autoparte sueco Autoliv en el marco tra del tratado en México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. La solución de revisión surge tras una petición presentada el 18 de octubre por el Sindicato de Transformación Sindical alegando que la unidad mexicana de la compañía en Querétaro violó la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva de los trabajadores, dijo en un comunicado del Departamento de Trabajo estadounidense. Y por
2: segunda semana consecutiva, la gas las gasolinas Magna y Premium no contarán con estímulo fiscal por las para las cuotas que se les cobran por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Para esta semana que concluye el próximo 24 de noviembre, al litro de gasolina Magna se le cobrará una cuota de 5.91 pesos y a la gasolina Premium una cuota por 4.99 pesos.
3: Y también les contamos que el siguiente año el gasto federalizado, es decir, los recursos que se destinan a las entidades y municipios, presentará una reducción del 1% en respecto al cierre del sexenio pasado, indicó la organización México Evalúa. Para el último año del actual gobierno, los recursos del gasto federalizado sumarán 2.5 billones de pesos, lo que representa apenas un aumento del 0.3 en comparación del año pasado, y un 1% respecto al 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.
2: Finalmente le platicamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 37.100 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 12 centavos. Asuntos migratorios,
0: con Margarita Núñez.
1: Nos vamos con Margarita Núñez. ¿Cómo estás, Margarita? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Muy bien. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan.
1: Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
8: Sí, pues hoy queremos hablar de los operativos que ha estado realizando el Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. En los últimos 12 días, más o menos, eh, a partir del viernes 10 de noviembre, han estado realizando estos operativos. Y es una situación, Mario, que nunca antes habíamos visto en la Ciudad de México. Es decir, el Instituto Nacional de Migración deteniendo de manera masiva a personas migrantes en la ciudad es algo que nunca habíamos presenciado. Decimos de manera masiva porque a pesar de que eh, el propio instituto sacó eh, un comunicado diciendo que habían sido entre 200 y 300 personas, eh, tenemos registro de que los campamentos en los campamentos en los que hizo estos operativos había hasta 5.000 personas. Y esto nunca había sucedido eh, porque la Ciudad de México tiene una ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, que establece que las personas migrantes en, en la Ciudad de México son consideradas huéspedes, que les reconocen todos los derechos, esto eh, pues igual que en la Constitución mexicana, pero justamente por, por su calidad de huéspedes se establece que no se deben hacer detenciones migratorias en el territorio de la Ciudad de México. Entonces, nunca habíamos visto este actual, que eh, es pues muy preocupante. sí. Eh, vimos operativos en la Central del Norte y cerca del Metro Potrero, eh, eso, desde el viernes 10, y hemos visto este fin de semana otra vez operativos en la Central del Norte, y lo que presenciamos es que las personas son obligadas a abordar autobuses eh, del Instituto Nacional de Migración que los trasladan a la, a la estación migratoria de Iztapalapa, eh, vimos, eh, digamos, un, una violencia que, que, que es inaceptable, vimos, por ejemplo, que, que los agentes del Instituto Nacional de Migración portaban cuchillos con los que destruyeron las tiendas de campaña de las personas, ¿no?, con la clara intención de que si las personas eh, quisieran regresar, pues no pudieran hacerlo, eh, vimos que destruyeron también sus, sus documentos, lo cual es gravísimo porque esto implica retrocesos en los procesos de de solicitud de refugio para muchas personas. Eh, y lo que esto ha generado, pues, ha sido que las personas eh, que se están concentrando, ¿no? Alrededor de la Central del Norte y, y otras zonas donde estaban estableciendo algunos campamentos, pues, se han movido a otras partes de la Ciudad de México, eh, principalmente afuera de los albergues de la sociedad civil y de la Iglesia que como ya habíamos eh, platicado en este espacio con ustedes, en, en varias ocasiones pues están totalmente saturados y desbordados, entonces lo que ha generado es que las personas se queden en, en situación de calle alrededor de estos espacios de, de sociedad civil, y también esto ha derivado en, en los últimos días, en la semana pasada y los últimos días hemos visto manifestaciones eh, de vecinos de algunas de estas colonias, eh, que están inconformes con la presencia de las personas en, en situación de calle en estas colonias, ¿no? Y, entonces, lo que vemos es, en realidad, una, una, misma, una misma versión de los vecinos que justifica estos operativos, pero estos operativos suceden precisamente porque las autoridades no están cumpliendo con sus obligaciones de atender a las personas migrantes en la Ciudad de México, eh, y esto deriva en que la gente esté en situación de calle, ¿no? Y, y queremos dejar un mensaje muy claro, Mario, en decir que en este escenario los albergues de la sociedad civil, en la Ciudad de México hay siete albergues de sociedad civil y de la iglesia, pues son parte de la solución, ¿no? Si estos albergues no existieran y no estuvieran dando las miles de atenciones que están dando mes con mes en este año, eh, pues habría miles de personas más en situación de calle y en situaciones pues de riesgos importantes justo por estar en, e, en esta situación de calle y que la responsabilidad es única y exclusivamente de las autoridades de que, de que esta situación esté como esté y los operativos pues básicamente al contrario de los albergues no solo no son la solución sino que justamente son parte del problema porque no dan soluciones reales a las personas pues que están en la Ciudad de México y que están buscando pues protección internacional, refugio, regularización migratoria y que no encuentran no las vías adecuadas para, para hacerlo.
1: De acuerdo, pues qué importante que traigas el tema. Hace rato platicamos con Arturo Ángel sobre el asunto del INEGI, y los datos que dio sobre la operación de la Guardia Nacional y demostraba sí. con los propios datos de INEGI, pues esto consistente, digamos, con lo que nos acabas de decir, pues que la gran labor de la policía mexicana, de la Guardia Nacional, no es la seguridad, sino la detención de los migrantes, pues consistente con lo, con, con esta política que acabas de contarnos, ¿no?
8: Claro, Mario, decir justo, las detenciones no solucionan absolutamente nada, al contrario, abonan a que las personas estén pues, más desorientadas, sin apoyos y justamente en situación de calle, huyendo ¿no? de, de acudir a las autoridades por miedo a ser detenidas.
1: De acuerdo, pues muchas gracias como siempre Margarita.
8: Gracias a
1: ustedes. Muy buen día. Buen día. Gracias. Es Margarita Núñez del de programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, el PRAMI.
2: Vamos a leer rápidamente un mensaje que nos llegó de José Luis Vázquez Martínez que dice, buen inicio de semana laboral. Como bien dice Mario, mucha información, muchas cosas pasando. Gracias por el programa. Gracias a ti, José Luis, por tu mensaje y te mandamos saludos.
1: Claro que sí, y gracias a quien nos mandó el corrido de Juan aquí, ya lo leyó, ya leímos aquí en cabina, no se lo alcanzamos a leer todo, pero ya se ve que le invirtió su tiempo, por supuesto, para dedicarle aquí este mensaje a nuestro querido Juan Esteban, que está en sus últimas semanas en el intercambio acá en la Ibero y en, el, en Radar 99, y así que si usted quiere decirle, mira, que además estamos celebrando su cumpleaños, que fue ayer. Ayer, ayer, así que todavía estamos con los festejos. Eh, así que gracias. Nada más que no nos mandó nombre la persona, si nos quiere mandar el nombre, para darle Las el gracias. agradecimiento, claro, como debe. Bueno, vamos a la pausa, damos un corte y regresamos. Le adelanto que más tarde tendremos a Paula Sofía Vázquez, a Ernesto Núñez, a Eric Fernández, por supuesto, a Ernesto Osorio, a Omar García, todo eso regresando del corte.
0: De alto alcance. Nuestra página Ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar99.